0: Yo no me obsesionaría, por ejemplo, con esta cosa de voy a empezar a publicar en redes sociales y a tener una web. Para mí, ese no es el primer paso de ninguna manera.
1: Hoy en la Escuela de Cracks te presento a Paula Calviño, astróloga estratégica que actualmente lidera el programa Somos Fundadoras, Programa para mujeres emprendedoras que desean vivir con propósito. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Hola Caliño. muchísimas gracias por, por formar parte de este proyecto tan bonito y del cual estoy tan orgullosa que es Escuela de Cracks. Tú tienes una historia muy particular, así como una profesión muy particular. Tú eres astróloga, pero no solamente eso, eres astróloga enfocada en emprendedores. Sí. Cuéntame más, cuéntale es mi más. labor. <ríe> bueno, me encanta
0: que me digas que es como una profesión extraña. Yo también lo percibía así, hasta que hace poco fui a un cumpleaños, éramos como 20 personas y 5 éramos astrólogos. Y dije, ¿qué, ¿Qué está dice? pasando? ¿no? <ríe> Algo está cambiando. Eh, pero sí, efectivamente. Eh, me he desarrollado en un ámbito profesional que no es el común, de hecho sí. yo creo que todas las personas que nos dedicamos a este tipo de cuestiones tenemos como una especie de salida del armario con la familia, con el entorno, porque bueno, también cargamos un estigma ¿no? acerca de esta cosa rara a la que nos dedicamos y, y sí, en ese proceso de entender que esto es lo que me apasionaba, yo también tuve que saltar esas barreras asociadas a qué van a pensar de mí, eh, lo que se piensa por ahí, de todo lo que tiene que ver con la astrología, no tiene nada que ver con lo que yo estoy experimentando mientras lo estudio, es algo muy serio, muy profundo, un conocimiento que tiene una carga muy fuerte de milenios y, y es algo que nunca se acaba de estudiar. Yo tengo total conciencia de que voy a seguir estudiándolo hasta que tenga 98 años y, y sí, me enfoqué a emprendedores porque me di cuenta de que el mundo de lo astrológico estaba muy bien, estaba por fin siendo tratado desde un lugar pues esto, ¿no? de mayor seriedad, de, de mucha profundidad, pero sobre todo enfocado al autoconocimiento personal, que es algo que a mí me apasiona y también sigo haciendo, ayudo a determinadas personas a conocerse mejor a través de sus cartas. Pero vi que había un, un área que no se estaba tratando desde este lugar del conocimiento astrológico, que era pues, todo lo que tiene que ver con los negocios. Y claro, la astrología lo que estudia son los ciclos del tiempo, es decir, no tiene nada que ver, que lo, lo vi hace poco en un vídeo que criticaba la astrología, que estoy súper abierta a la crítica, a mí me encanta eso de cuestionarme, eh, pero vi un vídeo en el que decían, no tiene sentido que la gravedad de Júpiter te afecte a ti como humano, y claro, es que hay mucho esta concepción, pero no tiene nada que ver con la gravedad de los planetas, no es que un planeta me esté afectando por su fuerza gravitacional, no tiene nada que ver con esto, eh, tiene que ver con los relojes del tiempo. Es decir, algo que todos sabemos seguro de forma fehaciente es que mañana va a salir el sol. Y esto es un marcador de tiempo fiable. Luego están los calendarios que nos inventamos los humanos, pero el reloj existe en términos de ciclos astrológicos, ciclos, ciclos astronómicos. Así que eso es lo que estudia la astrología y esto ha aplicado a acontecimientos humanos. Así que si para las personas es interesante conocer en qué ciclo nacieron, todo lo que existe es hijo de su tiempo entonces yo como individuo soy hija de mi tiempo así que en el momento y hora en el que nazco eh, nazco con una serie de tendencias eh, en los negocios en el desarrollo profesional vocacional y en el emprendimiento es de la misma manera y sin embargo esto nos estaba enfocando estudiando profundizando en ello así que en eso estoy ayudando a que emprendedores y emprendedoras puedan alinearse con los ciclos de tiempo con las tendencias del momento y que puedan aprovecharlo.
1: Qué bonito. ¿Cómo has sabido eh, conjugar dos áreas tan diferentes? Bueno, tan diferentes, que luego vemos que hay conexiones entre ellas y, y especializarte de tal forma que puedas destacar en el sector. Uh -huh. Tus orígenes fueron diferentes por lo que has contado. No empezaste siendo o oh, estudiando astrología. ¿Cómo surgió tu interés por la astrología?
0: Bueno... Me encanta esta pregunta. Pues eh, fue un viajazo. Eh, yo eh, había empezado a estudiar periodismo, audiovisual. Eh, mi idea era ser guionista. Me gustaba mucho el mundo de la comunicación. Pero no me acabó de gustar cómo se encajaba en el ámbito universitario este tema. El guión no lo tocábamos para nada. Entonces empecé a... a bueno. A darme un tiempo para ver exactamente quién era yo, qué quería y qué me gustaba realmente. Entonces empecé a trabajar, los trabajos que me salían, eh, inicié un proceso profesional en una empresa durante 10 años, estuve bastante tiempo trabajando por cuenta ajena en un ámbito bastante, bueno, pues habitual, normalito, como cualquier otra persona podría hacer y mientras tanto iba estudiando, me iba desarrollando e inicié un camino de desarrollo personal fuerte a través de un máster un máster de desarrollo personal y liderazgo. En ese máster, uno de los bloques estaba orientado al conocimiento astrológico y a mí me pareció que no tenía mm, sentido que me dieran un bloque de astrología en ese máster. A mí la astrología me parecía una, una pantomima, porque yo sabía lo mismo que cualquier hijo de vecino que no se ha interesado por este tema, que somos muchos, o éramos muchos. Eh, una revista diciéndole a todos los Leo que se van a encontrar con su ex, eh, dentro de tres días. Entonces yo decía, ¿esto, esto no tiene puñetero sentido, esto es una tontería. Así que fue muy interesante porque en esa clase el profesor, el astrólogo experto, preguntó, ¿quién de aquí considera que la astrología es una, una tontería que no tiene sentido? Y yo levanté la mano. Fui creo que la única junto con otra persona. Entonces el astrólogo me dijo, qué interesante, pues ven aquí. Y sacó mi carta natal y me dio una serie de pautas y me explicó ciertas cuestiones que me parecieron alucinantes. Dije, este tío no me conoce de nada. ¿Cómo es posible que tenga esta información? Y no eran cosas así genéricas que, bueno, cualquiera puede decir, uy, sí, eres alguien sensible. Ay, sí, no, <risa> no eran cosas bastante más concretas, ¿no? Entonces, me pareció tan increíble esta experiencia que dije, bueno, lo tengo que estudiar solo para entenderlo, para entender cómo esto es posible. Sí. Así que inicié de forma autodidacta mis estudios, luego eh, estuve en varias escuelas y ya no he parado desde entonces, eh, me levanto, duermo, como vivo a, a través del lenguaje astrológico, me doy cuenta de que todo lo que existe se puede filtrar desde este lenguaje que es tan
1: completo y, y nada, ahí empezó mi pasión eh, Perdona que te pregunte, pero ¿a día de hoy la astrología es tu única fuente de ingresos? Sí, sí, sí. Wow.
0: Es mi única fuente de ingresos y también ahora, justo ahora, estoy iniciando un camino que tiene que ver con programas para mujeres emprendedoras en las que no solo participo yo, participan más profesionales de diferentes ámbitos del conocimiento asociado a los negocios eh, y será una segunda vía, pero parte de la primera.
1: A día de hoy, todo lo que ingreso tiene que ver con la astrología. Ole tú, ole tú, ¿no? Porque... Cuando me estabas contando todo esto y te he hecho esta pregunta ha sido porque pertenecer al ámbito, digamos, más normativo. Trabajar sí, para terceros, eh, haber estudiado algo, más o menos, mi, mi marido también ha audiovisuales. Eh, y saltar de eso a trabajar primero por tu cuenta, que eso ya tiene su mérito. Y después a un ámbito tan poco conocido, aunque poco a poco se está sabiendo y popularizando más y más, como es la astrología, me parece que tiene muchísimo muchísimo mérito. Me Gracias. ha llamado la atención que hablabas de todo este proceso como una salida del armario. Me ha encantado <risa> la expresión. Total. ¿Qué retos te encontraste cuando decidiste dedicarte a la astrología?
0: Los primeros son retos mentales, propios. O sea, esa es la primera barrera yo tuve que lidiar mucho con la posibilidad de ser rechazada o la posibilidad de ser vista como la rara o el cuestionarme yo constantemente lo que hago. O sea, a mí me hace gracia, ¿no? porque hay una tendencia, yo también pecaba de esto, ¿eh? pensar que personas que nos dedicamos a este tipo de cuestiones somos personas que vivimos en una nube. La astrología es una metodología súper analítica, muchísimo. Entonces, normalmente somos personas con bastante capacidad para cuestionarnos, no todas, obviamente hay de todo, pero hay una tendencia a que la mente furrule como toca o incluso en exceso. Y, y entonces yo me cuestionaba mucho inicialmente, aunque comprobaba todo el rato que esto tenía un sentido y sabía de dónde venía y cuáles eran las bases de lo astrológico, al final la fuerza del contexto del entorno, tu propia historia personal, aquello que has vivido toda tu vida, influye muchísimo. Entonces Yo todo el rato era como, pero esto tiene sentido lo que estoy haciendo, eh, está bien enfocado, eh, esto funciona de verdad, ayuda a la gente y todo el rato esa necesidad de confirmación interna y externa para mí fue el primer reto. Después, el hecho de decir abiertamente, soy astróloga cuando me preguntan a qué te dedicas, <ríe> eso era un temazo. Cada persona es un mundo, hay seres humanos que tienen mucho más integrado esto de ser más únicas hablar desde un lugar en el que pueden generar cierta fricción a su alrededor o cierta polémica y que no les importe. A mí sí me importaba, soy una persona con eh, bastante tendencia social, entonces claro, eh, el hecho de que me pudieran rechazar por esto, o verme como la rara, la diferente, me pesaba. Y, y fue curioso porque me di cuenta de que me costaba menos con gente desconocida, a lo mejor no es tan curioso, con gente desconocida que con gente que, que sé fehacientemente que me quiere y que me va a respetar dentro de que pueden gustarle o no lo que haga, pero que me va a respetar. Y, y con esas personas me costaba más, porque era como el peso de la expectativa, ¿no? Eh, estas personas que esperaban de mí y qué camino he elegido. Eso fue un, un proceso y para mí fue pues, sorpresivo y precioso el hecho de que todo el mundo se maravilló, flipó y me preguntó, ah, ah, pues yo quiero saber, ah, pues cuéntame, que esto pasa mucho, es interesante con la astrología, ¿no? hay muchas personas muy escépticas, de hecho es muy sano serlo, yo recomiendo a toda la persona que me escuche que sea muy escéptico eh, y que lo compruebe, pero desde ese sano escepticismo había al otro lado personas diciéndome, ah, pues yo quiero comprobar, que esa es una buena manera de relacionarse con lo desconocido, ¿no? venga, va, pues cuéntame a mí, y desde ahí es como que ha habido una naturalización en mi entorno de todo esto. Eh, tengo a varias personas que son súper graciosas, que me llaman eh, la bruja, la no sé qué, pero lo hacen desde un lugar como muy, muy bonito, son personas que me quieren mucho, así sí. que lo, ahora mismo, a día de hoy, lo tengo súper integradísimo, pero me costaba, me costaba. Para mí eso fue la primera barrera y fue en mayor
1: parte mental, más uh -huh. que externa. En tu opinión, ¿qué nos puede limitar para darnos el permiso de dedicarnos a aquello que realmente nos llena? aunque se salga fuera de lo que estamos acostumbrados como es
0: la astrología creo que la mayor barrera tiene que ver con la pertenencia todos los humanos queremos pertenecer sí. y cuando eliges caminos alternativos no solo hablo de la astrología hablo de que a lo mejor tú estudies medicina pero quieras cuestionar las bases de la medicina, en cierta manera. Yo sigo a un neurólogo ahora no me acuerdo cómo se llama, es súper interesante, que tiene 30 años, el tío es director de orquesta, es neurocirujano, es una mente privilegiada y está cuestionando las bases de la neurociencia, está haciendo cirugías eh, despiertas a pacientes con el mientras les opera el cerebro y está mm, revisando todo lo que tiene que ver con los conceptos que se supone que eran inamovibles de cómo funciona el cerebro, ¿no? bueno, pues esa persona también está eligiendo un camino alternativo y está eligiendo desarrollar vías que todavía no están desarrolladas. Entonces, para eso se necesita sostener la incomodidad que supone no pertenecer. Y para mí eso es lo más complejo. Y darte cuenta de que en realidad es, no, tranquila, en realidad es súper temporal, porque tú sientes que no perteneces hasta que te das cuenta de que estás perteneciendo a otro espacio. Él ahora está relacionándose con personas que tienen una misma mirada de la neurociencia y de la neurocirugía y está creando como su propia base, su propia tribu y su, propia, su propio movimiento. Bueno, pues para eso todo. Te tienes que salir de una dinámica pero entras en otra. Y es otra que está más en coherencia contigo. Entonces, nunca somos seres sueltos flotando por el espacio siempre encontramos nuevas conexiones pero ese salto que hay que hacer al vacío de que habrá al otro lado, me sostendrá algo o estaré solo o sola uh -huh. eso es lo que cuesta más, pienso yo
1: ¿Cómo trabajaste ese, eh, ese desapego con ese sentimiento de pertenencia?
0: Pues primero conectándome yo creo con la pasión, dije bueno es verdad, tiene precios eh, yo creo que algo muy importante que tiene mucho que ver en astrología con el arquetipo Saturnino, Saturno, es entender que todo tiene precios, siempre Incluso cuando creemos que no estamos eligiendo, estamos eligiendo. Eso ya tiene un precio. Cuando no me muevo hacia un sitio ni hacia otro, esto también implica algo. Entonces, sí. como todo tiene precios, para mí es ponderar los precios. Y coger y decir, vale, esto tiene un precio que es tener miedo. Y durante un tiempo no saber si va a haber una red de apoyo que me sostenga o si voy a poder conectar desde este lugar más auténtico, más coherente. Vale, pero ¿cuál es el precio de quedarme eh, donde estoy ajustándome a unos valores, parámetros o a un trabajo que no está en línea conmigo, porque ese precio casi siempre va a ser mayor. Entonces, es comparar, eh, ¿qué me, me da más miedo dentro de 10 años haberme quedado donde estoy ahora o haber dado un salto y haber arriesgado? Y casi siempre la respuesta acaba siendo que dentro de 10 años verme en el mismo lugar en el que estoy ahora, que normalmente si me lo estoy cuestionando es porque no me gusta... Uh -huh. Da más miedo que otra cosa. Entonces, eso ayuda. Muchas veces el miedo puede ser un impulsor.
1: ¿Cuánto tiempo te costó desde que decidiste dejar trabajar para terceros, etcétera, hasta el punto en el que estás ahora? Más o menos, ¿cuánto has tardado en, durante, en transitar todo este proceso?
0: Muy bueno. Pues mira, a ver. Eh, en 2019 yo ya tenía claro que no quería trabajar por cuenta ajena o que al menos quería hacer un cambio. Empecé a darme cuenta de que quizá quería reducir jornada, quería hacer algún cambio. Fue interesante porque en 2019 me lo empecé a plantear, en 2020 tuve un problema de salud que me llevó a estar como nueve meses de baja, un problema de salud bastante potente y eh, claro, ahí paré todo, ni mi pasión, ni mi trabajo por cuenta ajena, ni nada. Y maravilla, tuve muchísimo tiempo para meditar, replantearme ver hacia dónde quería ir, quién era yo, qué es lo que me gustaba, estudié, como tenía que estar parada, no podía hacer mucha cosa, pues me dediqué a estudiar, estudié muchísima astrología, ya, ya, ya venía estudiando, pues estudié más, profundicé, y, y cuando retomé de la baja, me di cuenta de que mi cuerpo ya no quería, o sea, ya no se sentía a gusto, ya era como un rechazo físico, emocional, corporal, no era algo mental, a, a permanecer en el mismo trabajo, entonces, propuse una reducción de jornada y me la denegaron. Así que ahí es cuando la vida te pone en la tesitura de, pues, a medias no puedes. ¿Qué pasa? ¿Saltas o no saltas? Así que a finales de 2021 fue cuando pasé definitivamente a, a trabajar por cuenta propia. Hostias, pues hace poquísimo. Hace poco, sí, 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 no hace mucho, no, no, no para nada. Y no y
1: sobre todo teniendo en cuenta que la astrología estás viviendo de la astrología.
0: Sí, decir. sí, sí. Claro, a ver, yo previamente a emprender hacía un montón de sesiones gratuitas, practicaba muchísimo, entonces yo ya tenía una red de personas que estaban muy interesadas en lo que hacía. Así que no salte a ciegas en plan, bueno, ahora tengo que empezar a comunicar lo que hago. Ya la gente sabía. Lo que, lo que tuve que empezar a hacer fue ajustar precios en base a lo que yo aportaba, empecé a hacer ahí un movimiento sin saber muy bien, que por eso ahora hago un programa para mujeres emprendedoras porque me lancé sin saber cómo se hacía esto, que nadie nos enseña ¿no? a emprender, entonces eh, hice ese movimiento y la verdad que súper bien porque además me ofrecieron enseguida el máster que yo hice la, una, la directora del máster me conocía como alumna, teníamos relación al enterarse de que yo emprendía con la astrología, me ofreció dar formaciones en su, en su escuela, en Instituto Aguare. Entonces, ya como que se fueron situando las piezas bastante rápido. Fue como un movimiento que me llevó a empezar a ver resultados bastante pronto. Tuve bastante fortuna. Y desde ahí, pues, ha sido un no parar.
1: Bueno, fortuna, y que tú también te lo has currado. Quiero decir, que no es, esto no solamente... Eh, Ay, he caído en gracia a la directora del máster y lo he conseguido, no, sino gracias. que gracias a tu trabajo previo, fíjate, sesiones gratuitas, que te, sí, que te permitió crear una red al, alrededor tuyo,
0: okay. pero
1: que m, muchas veces solo vemos la punta del iceberg, muchas sí, veces solamente vemos resultado. años, esta persona lleva emprendiendo desde el 2021, lleva dos añitos, dos añitos y medio, y ha tenido suerte, pero no Antes. se ve...
0: Sí, antes ya había trabajo hecho, claro. Eh, de hecho, fue un momento, excepto el momento de baja, que me tocó parar todo, pero antes yo trabajaba mis ocho horas diarias y tal, y luego en mi tiempo libre practicaba y hacía las sesiones. Entonces, no paraba. Yo estuve como un año y medio sin parar, eh, con... Bueno, pues cuando no estaba con el trabajo por cuenta ajena estaba practicando y profesionalizando la parte de la astrología sin saber muy bien si iba a emprender o no. O sea, era más que nada una pasión que yo estaba desarrollando y profundizando en ella. Eh, pero es verdad que fue muy loco. Esa temporada fue muy loca. Lo que pasa es que luego eso creó una base que me permitió poder saltar
1: desde un lugar más seguro. Vamos a ver, se me, se me ocurre. Si ahora mismo viniera una persona y quisiera emprender un proyecto desde cero... Uh -huh. y esta astrología o en cualquier otro ámbito tú qué pasos fueron inter serían interesantes si tuvieras tú que empezar de nuevo para uh -huh. que sirva de ayuda a otras personas no sé uh -huh. si me explico bien total sí 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 de hecho yo desde mi
0: perspectiva como cada uno tenemos un tipo de personalidad un tipo de prioridades sobre todo le diría lo que no haría porque es algo que sé que seas quien seas, Sí. no te va a reportar algo especialmente positivo eh, yo no me obsesionaría por ejemplo con esta cosa de voy a empezar a publicar en redes sociales y a tener una web, para mí ese no es el primer paso de ninguna manera es decir, no empieces a invertir dinero en tu negocio y a querer posicionarte en, por ejemplo en redes o en lo virtual eh, porque creas que así vas a obtener clientes para pasado mañana no, de toda la vida ha funcionado algo muy interesante, que es el boca a boca. Así que créate un espacio en el que el boca a boca empiece a funcionar. Y en paralelo, si quieres, empiezas a crear autoridad en la parte virtual. Porque es mucho más difícil obtener clientes desde lo virtual que desde el boca a boca. Muchísimo más difícil. Entonces, plantea esa base que sea sólida. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a día de hoy, con mi propia experiencia, diría que gratis no haría nada, no por nada, sino porque luego es muy complicado trabajar con tu propia mente. No es por el mercado. Es porque si tú has estado dando un servicio gratuito, tú te has estado contando que lo que haces no tiene valor.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Y luego pasar a darle valor es muy complicado. Tienes que hacer mucho más recorrido. Entonces, empieza desde el principio cobrando. Algo, si quieres, en inicio, algo que te ayude a, a ser... A tener, competen a, a, ser, a tener una competencia, a poder moverte en el mercado, porque si estás empezando, pues te puede ayudar a tener unos precios más asequibles. Pero ten en cuenta que cuando hagas escalada de precios, la mayoría de clientes previos van a desaparecer. Es como reiniciar, que no pasa nada, ¿eh? Pueden venir nuevos. Pero esto a tenerlo en cuenta. A veces hay personas que inician y ya inician con un rango de precios alto, y yo lo entiendo. Luego, sí. por otro lado, diría... Eh, es muy importante que tengas sistemas. Es decir, intenta automatizar todo lo que puedas. Porque los autónomos, las autónomas, tendemos a ser hombres y mujeres orquesta. lo Hacemos absolutamente todo y la vida se convierte en trabajar. Entonces, todo lo que puedas delegar dentro de las posibilidades que tengas, automatizar, hazlo. Eh, y otra de las cuestiones que, que yo tendría en cuenta es que tu pasión no va, no sirve, solo tu pasión no sirve. Tienes que entender cómo funciona lo que está fuera de ti. Es decir, tú puedes ser súper apasionado o apasionada y tener algo que ofrecer brutal. Cotéjalo, compruébalo. No tengas miedo a que te puedan dar un feedback. Pregunta para poder dar verdadero valor en tus servicios. Porque yo me puedo empeñar ahora en acompañar astrológicamente a emprendedores, pero si empiezo a hacer pruebas, empiezo a testear y a la gente no le interesa, da igual que me mega apasione. Sí. Esto no, no puede tener un largo plazo si no hay al otro lado personas que realmente necesiten o vean que pueden aprovecharse de aquello que tú les tienes que dar. Entonces, para mí, estos serían como los puntos clave.
1: ¿Cómo, teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, que es crear este, esta red de boca a boca, eh, no regalarnos... ¿cómo apoyarnos en la astrología para tomar las mejores decisiones sin depender? Porque, claro, cuando dependes puede llegar un momento en que si no sabes lo que la astrología te puede decir, puede bloquear cualquier decisión claro. que vayas a tomar. Hmm. ¿Cómo Así nos es. podemos apoyar de una manera saludable, si lo podemos decir, en la astrología para tomar las mejores decisiones?
0: Me encanta esta pregunta. Para mí... Pasan dos cosas, hay que hacer un ejercicio interno de escucha para saber cuándo me está tocando un proceso en el que me tengo que cuestionar yo internamente, estoy alineado con mis valores, estoy tomando decisiones que de verdad van con el sistema de vida que quiero tener, es decir, primero tengo que hacer un ejercicio interno de coherencia. Una vez ese ejercicio lo tengo hecho, ya puedo mirar hacia lo externo y decir, oye, ¿el viento está favorable para que saque el barco a navegar o no? Pero primero tengo que ver si yo soy buen navegante. Soy yo sí. buen navegante, tengo yo un barco preparado, y luego ya, oye, ¿qué tal va a estar el temporal? Pero después, ¿vale? Entonces ese primer filtro es importante, cuestionarse mucho internamente para estar en un espacio centrado. Luego, una vez recurra a la astrología, lo interesante de esto es que mucha gente dice me puede condicionar mucho. Y es cierto, si no has hecho ese primer paso de coherencia y, con, y, y establecer una dinámica contigo que esté centrada. Pero, ojo, yo cuando leo los ciclos a las personas soy un poco como la de los spoilers. Eh, sí, te estoy diciendo algo, estoy leyendo la sinopsis de una peli. Sí. Pero la peli la estás viviendo tú. Es decir, yo nunca digo nada que la persona haga ¿qué me dices? Por Dios. Casi siempre es cuando la persona veo que está en un ciclo más orientado a la reflexión el rehacer, el pararse el cuestionarse, más que actuar la persona viene a consulta diciéndome es que estoy intentando emprender algo pero no funciona, no hay manera de que tire para adelante, es decir, que la vida ya le está diciendo ya ella nota el ciclo en el que está, lo que pasa es que yo le puedo ayudar a entender el prisma mayor, le puedo ayudar a tener perspectiva le puedo decir tranquila, tiene sentido que estés en este periodo, aprovechalo para esto, esto, esto y esto no te empeñes en darte contra el muro porque como ya estás comprobando, la cosa no va por ahí. Ahora, no te preocupes porque dentro de un año y medio entras en otra fase que tiene que ver con esto, esto y esto otro. A mí la astrología siempre me aporta paz, no me aporta angustia vital. En el momento en el que me aporta angustia vital es que algo no está funcionando porque de alguna manera, en la mayoría de los casos, sobre todo asociado al emprendimiento, yo ya estoy viendo. Es como... Uy, veo que está empezando a chispear y de repente le preguntan del, al del tiempo ¿qué tiempo va a haber esta semana o este mes? Y me dice, hombre, pues tendencia a haber lluvias torrenciales. Pero va a durar hasta tanto. Es decir, te da una perspectiva. Sí. Y eso te ayuda a poder elegir cómo canalizar tu energía de forma constructiva en vez de estarla perdiendo
1: sin sentido. Hablabas de la capacidad de escucha. ¿Qué importante es la capacidad de escucha, al menos como lo percibo yo, dentro del ámbito de la astrología? También te podría decir del de ámbito como de la educación como profesora y otros muchos, pero el de la astrología concretamente. Mm, y como profe siento que ahora hay más necesidad de nunca de ser escuchados. Mm. Ya sea por la falta de tiempo, por la vida tan caótica que tenemos, por esa, ese run, run ese ruido de fondo que, que no hace que conectemos con nosotros mismos. ¿Cómo crees que la astrología puede ayudarnos a conectar por decirlo de alguna manera, escucharnos, para conectar con quiénes somos y con qué y qué necesitamos en nuestra vida. Qué bueno.
0: Claro, es verdad. Estamos en una época que la escucha es importante, pero también aprender a escuchar. Es que estamos en una época que sin darnos cuenta, estamos mirando mucho hacia el yo-yo-yo. Eh, por ejemplo, en las relaciones se nota mucho, ¿no? Es como está muy bien, necesitábamos integrar esto de, oye, que es muy importante que tú tengas tus estándares, que tú decidas qué es lo que quieres, que estés en contacto con tu individualidad, con tu pasión, con tu, con tu manera de ver el mundo. Ya, pero estamos perdiendo un, un punto que tiene que ver con lo relacional. Somos seres interde, interdependientes, sí o sí. Entonces, sí. con la escucha pasa lo mismo. Son, todos estamos en un punto en el que requerimos de una mayor escucha pero el paso lo tendríamos que dar escuchando más al otro. Porque así todos podríamos darnos aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio hacia ahí. En la astrología es hiper importante porque yo veo un mapa, pero no veo el territorio. Es decir, el territorio se expresa de una forma determinada y yo, mediante el mapa, puedo entender cómo está de, eh, desarrollado ese territorio y qué puntos son fuertes, qué puntos son débiles, pero necesito ver la expresión viva de eso que estoy leyendo. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la escucha. No tiene sentido que ya a una persona le hable a través de su mapa del paso 10, si la persona está en el paso 3, le tendré que hablar del 4. ¿Vale? Entonces, para eso requiero estar escuchando. Eh,
1: y luego, eh, ay, se me ha ido creo el hilo de la cuestión que me no, preguntabas pero, pero, pero antes de comentarte me parece muy interesante el concepto de escuchar para escucharnos porque una vez escuchamos al resto somos muchas veces conscientes de lo que nos falta de lo que tenemos que mejorar mismamente tú en tus lecturas en la, en, en, en la astrología, en tus sesiones tú ves, vale, según lo que estoy escuchando tengo que moderar el mensaje que voy, a de, que voy a decir a esta persona. Es importante.
0: Súper. Es que, de hecho, es un poco esto que estábamos hablando al final. Eh, para escucharnos nosotros mismos, muchas veces nos escuchamos cuando hablamos. ¿No te pasa? Que cuando estás hay algo que estás intentando explicarle a otra persona y conforme se lo explicas, lo entiendes. Sí. Lo que quieres explicar. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, para escucharnos necesitamos expresar. Por lo tanto, necesitamos que haya otra persona al lado que esté escuchando pues al revés, un poco lo mismo. Yo tengo que hacer ese ejercicio también para con otros, porque va a ampliar mi perspectiva y porque le doy la oportunidad a la otra persona de escucharse. Pero también eh, la escucha activa tiene que ver con no estar escuchando mi propia conversación mientras el otro me habla. Estar de verdad hacia el otro. Entonces, Esto es un, un arte, una dinámica potente y yo lo, lo bueno que tiene ser astróloga es que me invita a practicarlo todos los días. Y por ejemplo, el, el análisis astrológico tiene la complejidad de que yo estoy viendo cosas en el mapa pero no puedo estar escuchando lo que estoy viendo. Tengo que estar sí. escuchando lo que la persona me transmite y luego remitirme a aquello que estoy viendo. Entonces es un, un baile súper bonito. Para mí, ojalá, en todas las profesiones, si es que, excepto en las que requieren solo de tu propio análisis contigo mismo, encerrado y sin contacto humano, en el resto de, de áreas de la vida y profesiones, la escucha es fundamental, recibirla y darla.
1: ¿Cómo desarrollaste
0: tu capacidad de escucha? Uh, muy buena pregunta. Pues yo creo que me, en esto hay cosas que hay que trabajar mucho para poder afinarlas, pero la capacidad de escucha yo creo que es una de las cosas que traía de base, porque siempre me ha gustado mucho escuchar. De hecho, claro... Eh, me encantaba, yo era un poco la escuchadora de, de mis grupos de amigos, la escuchadora en la familia, preguntaba mucho, yo siempre me ha gustado mucho preguntar, siempre he sido me ha costado más y eso sí lo he tenido que trabajar, la cosa de hablar de mí, co compartirme yo, contar mis temas, eh, pero la otra parte era muy preguntona porque me interesaba muchísimo eh, escuchar al otro y aprender y cuestionarme y tal, entonces esa parte creo que la he tenido más fácil aunque también hay que trabajar escuchar desde otra perspectiva cuando estás en consulta, porque escuchar a un, a un amigo, a gente conocida, pues tiene esta cosa de que ya conoces al otro, sabes qué tipo de escucha es el que requiere, eh, cómo te puedes comunicar con él o ella de una manera que integre la información y que podáis compartir desde un lugar común con personas que no conoces, que vienes a consulta, la escucha tiene que ser todavía más activa, porque sí. no conozco nada de esto que tengo delante, excepto el mapa que estoy viendo. Así que es un entrenamiento también. Para mí todo esto es práctica, siempre. Todo en la vida práctica.
1: Habías de que el eh, la escucha era, por así decirlo, un talento natural. Mm. ¿Podrías identificar algún talento de manera que de manera natural te haya surgido desde que eras pequeño?
0: Mm, qué buena, qué buena. Yo creo que otro talento que tengo es la curiosidad. Y es súper importante para ser astróloga. Yo creo que para ser cualquier cosa que requiera de profundización. Y claro, lo bueno que tiene la astrología es que eh, te aporta como muchas visiones diferentes de lo mismo. Es como si tú tienes un león delante, le, le tocas la cola, le tocas la melena, todo es león. Pues la astrología es lo mismo. Es un campo enorme en el que tienes muchas maneras de abordar ese conocimiento. Entonces me ofrece la posibilidad de estar curioseando e indagando sobre algo que me apasiona eternamente. No hay límite, no hay fin. Y eso es algo que a mí me nutre mucho porque siempre he tenido mucha curiosidad. Entonces yo necesito estímulo mental, necesito sentir que tengo eh, techos que alcanzar, conocimientos que incorporar, eh, todo lo que tenga que ver con un hasta aquí he llegado, ya está, ya lo sé, no me interesa. Entonces es un camino que me permite estar eh, desarrollándome constantemente. Y, y la curiosidad para mí es otro de los, de los talentos que tengo la capacidad de escuchar la curiosidad como importantes para la astrología desde como yo la vivo
1: hemos hablado de talentos naturales pero ¿qué habilidades crees que Paula ha desarrollado desde aquel día que renegó de la astrología y se sentó en mitad de la clase y darse cuenta de que hay, había algo ahí interesante que había que explorar, un poco nutriéndose esa capacidad natural a la curiosidad de la que estabas hablando, a la Paula de ahora.
0: Uf, madre mía. Yo creo que lo que más he desarrollado, no me ha quedado otra, es eh, la capacidad para poner límites. Que con esto tenemos muchas, muchos temas las personas. Eh, y yo, yo en concreto tengo muchos temazos con esto. Entonces, ser emprendedora de por sí conlleva aprender a ponerse límites a uno y a los demás. Eh, porque eres dueña de tu propio barco, o sea, ya no dependes de un otro eres tú quien se tiene que alimentar y obtener recursos mes a mes eres sí. tú quien tiene que ampliar tus horizontes y tus perspectivas y es imposible hacerlo de una forma sostenible si no dices no, entonces aprender a decir no es un talento que todavía estoy desarrollando y yo creo que desarrollaré toda mi vida porque no es algo que sea natural en mí pero pero es lo, más, lo que más he tenido que incorporar sin ninguna duda. Eh, otro, la asertividad, digamos. Esta capacidad, ¿no? Para poder posicionarme desde un lugar en el que tengo en cuenta al otro, pero no reniego de mí y de lo que yo quiero o necesito. Eh, también eh, capacidad organizativa. Yo, claro, soy una persona que vive como por oleadas de creatividad. Tengo periodos en los que estoy en flujo creativo y casi que ni dormiría, ni dormiría, o sea, estoy en un fases muy potentes en las que implemento ideas, desarrollo, estructuro y luego fases en las que estoy como seca a nivel creativo, es como si fuera por periodos. Entonces, lo que he tenido que aprender es a que dentro de que tengo que respetar ese flujo natural que está en mí, tengo que ser organizada, constante y desarrollar ciertos hábitos y rutinas a lo largo de todos los días del año porque eso es lo que me va a ayudar a tener algo sostenible en el tiempo y con buena base. Así que eso también lo he tenido que incorporar, cierta constancia y habilidad para estructurar y para generar caminos estratégicos.
1: Qué bueno, es que muchas veces se habla de los talentos naturales, pero nos olvidamos de las habilidades que hemos desarrollado, porque yo creo que ninguna experiencia es negativa, todo nos ayuda y enriquece eh, nuestra vida. Y luego, por otro lado, las habilidades, darnos cuenta de las habilidades que tenemos que desarrollar. En este sentido, este podcast busca eso, que uh -huh. a través de diferentes profesionales nos hagamos conscientes de los talentos naturales que tenemos y de estas habilidades esenciales que tenemos que desarrollar o que hemos desarrollado ya. En este punto, ¿qué conexión hay entre la astrología y los talentos? ¿Podemos uh -huh. apreciar los talentos en una carta astral? Sí, total. De hecho,
0: lo bueno de abordar una carta natal, que sería como el sello energético que todos tenemos al nacer, nuestra estructura psicológica y demás, y de nuestras potencialidades, lo bueno de abordar una carta natal es que te puedes dar cuenta muchas veces de tus condicionamientos. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando ves una carta natal que es de artista, de persona hipercreativa, y de repente le preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? Y te dice, no, yo soy contable administrativo. Y le preguntas, oye, ¿y cómo te sientes? Porque esto es lo que digo, siempre hay que preguntar al territorio, al ser humano que tienes delante. ¿Cómo te sientes con esto? Hombre, pues la verdad, bueno, me paga las facturas. Entonces, un poco así. Entonces, le cuentas, oye, pues es que yo veo en tu carta mucha tendencia creativa, eh, una gran capacidad para conectarte con lo artístico. Eh, joder, te vendría súper bien practicar teatro, hacer baile, conectarte con la música. Y te dice, ya, bueno, es que esas son mis pasiones. Lo que pasa es que lo hago cuando tengo tiempo libre, y la verdad que lo he dejado de hacer, eh, hace tiempo que no practico, que no tal, ¿y cómo te sientes con eso? Hombre, pues me noto menos motivado, me noto un poco apagado, claro, pues es hacerle entender, mira, es que lo que te da vitalidad es esto, entonces, da igual, no te tienes por qué dedicar a ello, que esto también es otra cosa, es, oye, no todo el mundo tenemos por qué coger aquello que nos mega apasiona y convertirlo en una profesión, puedes decidir sí. tener una profesión que más o menos, si eres una persona con una tendencia a mucha seguridad, por ejemplo, o a necesitar tener una estructura muy sólida a nivel material, bueno, pues a lo mejor dar ese salto, hacer ese proceso, es algo que te genera más contras que pros, y puedes decidir tener un trabajo por cuenta ajena que, en el que estés medio bien y ya está, pero nutre tu parte eh, apasionada, tu parte motivada, porque eso es lo que te va a aportar vitalidad y conexión con la vida, ¿no? aunque sea en tu tiempo libre. La cuestión es que desde ese lugar tú puedes tener una perspectiva y saber por qué estás eligiendo lo que eliges puedes seguir eligiendo lo que tienes hasta ahora, no tienes por qué hacer cambios enormes, que esta cosa también es la, uy, cuando me lea la carta natal y, y, y le ponga nombre a mi talento, y en el fondo la persona que tengo delante que es astróloga no me va a decir nada que no sepa, pero me va a ayudar a ponerle nombre y a decir, ah, es verdad, es que este es mi talento, bueno, desde ahí no tengo por qué volverme loco, mañana hablo con mi jefe, a tomar por saco, no, pero sí que puedo coger y decir, voy a empezar a cultivar más esta parte, porque me doy cuenta de que me estoy restando plenitud, y de que estoy renunciando a una parte de mí muy, muy fundamental. Y así puedes empezar a entender, y la persona también, por qué he elegido lo que he elegido, qué me da, que me quita, y ponderar. ¿no? Para mí es poner conciencia, no, no es más que eso. Eso ayuda mucho,
1: poder ponerle nombre a los talentos. Ayuda un montón. ¿Nos puede ayudar a ver qué habilidades tenemos que desarrollar en función de nuestros objetivos?
0: Sí, totalmente. Claro, imagínate, tienes un negocio... Y vienes a consulta y me dices, mira, estoy en una fase de crecimiento de mi negocio y tenemos que mmm, empezar a desarrollar la publicidad, por ejemplo. Y la persona me dice, no sé si encargarme yo o delegarlo. Claro, en base a su carta natal va a ser muy fácil poder verlo. Tienes habilidades para esto, no las tienes, delegalo, es algo que te va a venir muy bien que haga otra persona, esto no es lo tuyo, eh, no te empeñes, intenta encontrar los recursos, ¿vale? Sí este tipo de cuestiones te ayudan a tomar decisiones. Y también, quiero abrir esta línea de negocio nueva, eh, pero no estoy muy seguro tal, bueno, habría que ver si tiene resonancia con su carta natal, aunque no la tenga, si es algo que va a hacer otra persona, cuál es la carta natal de esa persona, si es la persona adecuada para hacer eso en concreto. Entonces, todas estas cuestiones se pueden manejar desde lo astrológico y lo único que hacen es darte más visión, ampliar la mirada. Y tú desde ahí tienes tu capacidad para decidir, pero al menos tienes un rango de visión
1: más amplio. Y ya para acabar, porque es que lo malo es que me estás abriendo muchos temas y, y estoy <risa> Me cuesta concretar. Totalmente. Estoy meditando si sí, sí, sigo mi, mi impulso o me corto. Me voy a cortar, aunque esto da para dos o tres episodios más. Normalmente, para acabar las entrevistas, suelo preguntar a mis entrevistados por alguna actividad, algún hobby, canción, libro, lo que quieras, que te haya ayudado en tu desarrollo personal y profesional. En tu caso, ¿cuál es el tuyo?
0: Vale, pues yo diría, mira, yo soy mucho de, de consumir eh, vídeos de profesionales de diferentes áreas. Entonces uh -huh. diría que Javier Santaolalla, que habla sobre física y, y tiene, divulga sobre temas relacionados con la física en, en YouTube, si lo buscáis es apasionante, me encanta porque me, abre, me amplía la cosmovisión y a mí me gusta mucho toda la unión que pueda generarse entre ciencia y otros ámbitos que no tienen nada que ver con lo científico, porque creo que cada conocimiento mira desde un lugar y lo científico mira lo material, lo que se puede explicar y me gusta mucho nutrirme de esto, entonces a mí me amplía mucho la perspectiva y me ayuda también a entender el enfoque que tengo hacia lo astrológico, que no bebe de la metodología científica, pero que sí que tiene espacios de, para demostrar su efectividad. ¿no? Sí. Esto me, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho las clases eh, asociadas a la personalidad y a la identidad de Jordan Peterson, que es un, un profesor bastante polémico, pero bastante reconocido en el ámbito de la psicología. Me gusta mucho cómo articula su comunicación, cómo habla algo que me atrae a mí mucho es la capacidad comunicativa de la gente, entonces todo, una forma de hablar me puede llevar a interesarme por algo que a lo mejor antes no, nunca me habría fijado en ello, ¿no? Y, y te diría también que algún libro que me haya llamado de Alejandro Lodi eh, relacionado con la, con la astrología Alejandro Lodi tiene un libro que se llama Conciencia lo voy a mirar y te lo digo ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Conciencia y destino. Habla sobre astrología desde un lugar muy orientado al autoconocimiento y súper profundo. Y me gusta mucho. Qué así curioso. que estos son los que se me ocurren así a bote pronto, aunque
1: seguro que, que hay bastantes más. Me encanta, Paula, me encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y antes de acabar, la gente que esté interesada en... En conocerte un poco más, en contratar alguno de tus servicios, en conocer un poco más acerca de este proyecto tan bonito que se llama Somos Fundadoras, ¿dónde pueden contactar contigo? Pues mira, eh, mi Instagram
0: es paula.calvino, porque yo me llamo Paula Calviño y la ñe no es amiga de nada online. Eh, no. Y mi web es eh, paulacalvino.com. Así que me pueden contactar sin ningún problema por estas vías. Y yo encantada de echarles una mano con lo que necesiten y, y si les surge alguna duda acerca de si les puedo ayudar o no, porque esto también es importante. hoy estoy en este punto. ¿La astrología me puede ayudar con esto o no? Pues yo también les, les diré con toda la honestidad si puedo echar una mano o no es mi campo.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo.
0: Gracias a ti, Mónica, de verdad. Gracias por este espacio tan bonito.
1: Este es el episodio de esta semana. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like, suscríbete... Y compártelo para que poco a poco este proyecto siga creciendo. Nos vemos en dos semanas concretamente con un nuevo episodio en Escuela de Cracks.